1: Voor nu, dankjewel, Jana. Wetenschap Vandaag. Mag je even een staartje wisselen met uh, niemand minder dan Carlijn Meijners... onze wetenschapsredacteur. We gaan het hebben over hoe beïnvloedbaar iemands zelfbeeld is... als het aankomt op seksuele ori- ori- oriëntatie. Daar hebben namelijk onderzoekers van de Universiteit van Sydney naar gekeken. Dat klopt. Interessant onderwerp, Carlijn. Um, iemand's seksuele oriëntatie lijkt me nou niet iets... wat van buitenaf te beïnvloeden is... Wordt er anders over gedacht?
0: Nou, het ligt natuurlijk iets genuanceerder, want het is wetenschap. Uh, Wat wilde uh, onderzoeker Ilan Darnimeld en zijn team weten? Wat gebeurt er nou als we een groep mensen die zichzelf zien als heteroseksueel verschillende theorieën laten lezen over seksuele geaardheid, over seksuele oriëntatie? Doet dit dan iets met hun zelfbeeld of niet?
2: We didn't really think that this can do that that just giving a short narrative will change how people's pattern of attraction is. But what we wanted to explore is if people learn about it, would they be more likely to also recognize that there might be some lower level of same-sex attraction, that they themselves, although they might be identified as straight, that they may self-possess and be willing to move From that very specific, I'm exclusively attracted to the other sex position that they may have started with, and be willing to entertain and to self-report some level of same sex attraction.
1: Oh, dat is wel heel interessant. Dus mensen hebben iets te lezen gekregen. Ja. En toen is, was vervolgens de vraag: laat jij je het eventueel. Los. Ja, verandert dat iets aan jouw beeld van ja. jezelf daarover? Ja. Wat kregen die mensen te lezen dan?
0: Ja, ja Hoe overtuigend was dat stukje ja. tekst? Ja, Er deden 460 mensen mee. Het wat ze te lezen kregen leek een beetje op een nieuwsartikel. Er waren vijf, vier verschillende teksten, moet ik het wel goed zeggen... en één controlegroep kreeg helemaal niets te lezen. Tekst nummer één vertelde over seksuele geaardheid... als iets wat vele varianten kent. Dat is ook een beetje wat uit de nieuwste onderzoeken komt... dat dat een beetje het geval is... Groep 2 kreeg een tekst waarin stond dat geaardheid door de tijd heen kan veranderen. En dan waren er twee groepen die het tegenovergestelde hiervan kregen te lezen. Namelijk, geaardheid kent niet vele varianten... valt binnen drie hele duidelijke categorieën. En geaardheid verandert niet door de tijd heen.
1: Ja, en... En, 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 en die komt toch nog op niks dus. Ja. Maar, welke tekst... Um, heeft dan invloed op dat zelf Want daar gaat het over in dit onderzoek
0: precies en de uitkomst verraste ze
2: the numbers are quite large so if only 8% identify as anything other than being exclusively heterosexual in the control condition when they didn't read about anything uh, in the continuous we had 36% identifying as something other than exclusively straight So, five times more.
0: De groep die las over hoe geaardheid vele vormen kan kennen. Die groep, daarin zagen ze dat 36 qua zelfbeeld van... He, dat exclusief heteroseksueel naar ergens anders op die schaal verschoof. Ook bij de groep die las overigens over dat het door de tijd heen kan veranderen. Uh, daar zagen ze ook een verschuiving bij, maar die was iets minder oh ja. groot.
1: Maar goed, wat vertelt dit ons precies Want Je zou ook kunnen zeggen... goh, ik wist niet dat al uh, deze mogelijkheden... zal ik maar zeggen, er ook waren. Dus dat je gewoon iets geleerd hebt. Dat je daarom zegt, oh ja, nee, ik kan wel een beetje schuiven op die schaal.
0: Ja, dat is eigenlijk één kant ervan. Want misschien is ons beeld van hoeveel mensen zich als het een en hoeveel mensen zich als het ander identificeren... te veel gestuurd geweest door beperkte opties. Door die hokjes die we de hele tijd hebben gehanteerd. Dus stel dat in eerdere onderzoeken niet was gevraagd... ben je één van deze drie opties, maar waar zit je op een schaal... van één tot tien. Dat dan was gevraagd gebleken dat die verdeling überhaupt heel anders was, dan ja, we dus,
1: hebben gedacht. Dus dat ons idee van hoeveel mensen hetero zijn... hoeveel bi, hoeveel homoseksueel... en al wat iets meer zijn, dat, dat, dat klopt niet goed.
0: Ja, dat het, dat het gaat om hoe je iemand er naar vraagt... wat er dan uiteindelijk uit zo'n onderzoek komt. Maar deze studie zegt nog iets. Die labels of categorieën die we zoveel gebruikt hebben... hebben soms natuurlijk wel een functie. Het kan erkenning geven aan een groep... of zorgen voor samenhorigheid dat je ergens bij hoort. Maar het creëert ook een makkelijk doelwit. En als er veel meer gradaties zijn, veel meer smaken om uit te kiezen... Dan wordt oordelen en veroordelen wellicht een stuk moeilijker, denkt daar Neimrod.
2: So, if I cannot fit you into a category because there are infinite numbers of gradation, then can I still hold the same type of prejudice against you as a group when I can't group you anymore? So if we are thinking about uh, prejudice and stereotyping that is sexual uh, orientation based. It all basically comes to complete stop when you cannot categorize, you cannot use group in that context anymore.
0: Ja, hij zegt eigenlijk: hoe hoe kun je vooroordelen hebben, hoe kun je oordelen over een groep als die groep dynamisch is Als er niet als er... eens echt
1: sprake is van de groep, als ik hem zo Precies, hoor. Precies,
0: ja. Als er een schaal is met enorm veel opties... voor seksuele oriëntatie en mensen verplaatsen ook nog eens... over die schaal heen, zeg maar, door de tijd heen... dan wordt het veel moeilijker om één groep aan te vallen. En die groepen zijn dan ook nog eens veel kleiner... want het is veel meer verdeeld over al die verschillende vormen. Ja,
1: maar gaan we niet al die kanten op? Want je hebt natuurlijk Q. Volgens mij hoort daar inmiddels I. en ook nog een plus bij. Ja. Ja? Dus we gaan die kant op, zou je zeggen.
0: Ja, dat zijn overigens ook weer dan labels. En niet zeg maar stapjes op die schaal. Dus misschien moeten die nogal wel uitgebreid worden. En ik denk ook dat het is lang nog niet overal zo. Zelfs niet in Nederland is het overal zo. Dat je maar gewoon uh, uh, jezelf mag zijn. Zonder dat daar een label bij hoort. Dus daarom is dit soort onderzoek nog steeds belangrijk. Hoe kijken we hier nou naar met z'n allen. En de volgende stap voor deze onderzoekers. Nu keken ze, wat doet het lezen? Van die informatie met het zelfbeeld van mensen. Hierna willen ze gaan kijken. Wat doet het lezen van die informatie met het oordeel over ah, andere precies. mensen? Want dan en gaat het dus echt
1: over discriminatie, et cetera. Ja, dan kun je dat zeker. ook echt aanpakken. Dan weet precies. je de oorzaak. Weer wat geleerd, Carlijn, dankjewel. Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door gimmicks. Gimmicks, je trusted AI partner.